0: So, ich bin letztens bei der lebensgeschichte von Oskar morgenstern auch noch am schluss ganz kurz seine habilitationsschrift 1926, vorgestellt die möchte heute ja was zur prüfung ja die wird die wird mündlich sein irgendwann Ende des Semesters oder im nächsten Semester oder in den Sommerferien, wenn Sie Lust haben. Geht auch, ja, ich bin einige Male da. Nicht immer natürlich, wenn man auf Kongressen herumtanzen muss und sozusagen. Das kann man, kann man sich einfach per Mail ausmachen. Und dann können Sie über den Stoff der Vorlesung, beziehungsweise, weil das ja zu umfangreich ist, was Spezielles aussuchen und da auch dann natürlich die Literatur von den Literaturlisten verwenden. Also das ist eine oder andere, was Sie halt besonders interessiert. Und die ganze Prüfung wird dann halt so eine halbe Stunde dauern und ist im Wesentlichen ein Gespräch, wo ich versuche halt irgendwie herauszufinden, wie sehr dass sie sich mit dem Ganzen befreundet haben. Also es macht nicht für sie jetzt Daten auswendig zu lernen oder sowas. Das ist ja interessant. das können Sie eben nicht immer nachschauen, sondern es geht halt um so ein gewisses Verständnis der Sachen. Aber wie gesagt, nicht über die ganze Vorlesung, dass es zu viel ist, sondern eben eher selektiv. Gut, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. gut. Ja, bevor ich nun auf diesen Text eingehen möchte, das sind so ungefähr 120 Seiten, die aber äh, von uns auch von Interesse sind, weil sie doch einiges an philosophischen Themen ganz interessanterweise aufbereiten. Aber bevor ich zu diesem Text übergehe, möchte ich Ihnen nur einen kleinen Nachtrag machen über die harvard School Und innerhalb dieser Harvard School hat es ein Harvard Economic Service gegeben. Und in diesem Economic Service wurde auch diese ökonomische Vorausschau, das Prognosewesen entwickelt, das Morgenstern äh, bei seiner Reise eben kennengelernt hat, davor äh, ungefähr 1925, äh, das auch andere kennengelernt haben. auch ähm, Hayek war dort und hat sich von diesem Barometer sehr beeindruckt gezeigt, von diesem Konjunkturbarometer oder Wirtschaftsbarometer, oder wie man das nennen will. Und dieses Economic Service geht zurück auf die 1908 gegründete Harvard Graduate School of Business, Business Administration. Da ging es darum, Manager auszubilden. Das ist immer noch Thema dieser Business school hat auch ein eigenes Journal, das äh, ziemlich viel kostet, äh, Harvard Business Review, wo sie halt auf diese amerikanische Art immer so mit Pastellzeichnungen statt Porträtfotos irgendwelche Leute vorgestellt bekommen, die ihre letzten Managementweisheiten halt von sich geben. Das äh, ist zum Teil kurios, aber zum Teil sind das ja interessante Artikel da drinnen erschienen, die das eine Zeit lang hat abonniert gehabt haben. Das lohnt sich dann doch nicht. Also das gibt es alles noch. Und innerhalb dieser Graduate School of Business ist ein Büro of Business Research, um Daten zu sammeln, gegründet worden. Und mit diesem Datensammeln geht auch dann dieses Economic Service zusammen. Das ist eben eine Prognoseagentur, die dann in der Universität beheimatet war. Und da auch auf einen gewissen Widerstand Gestoßen ist. Das war nicht ein Recht, weil die Daten verkauft wurden. Also die Prognose ist nicht altruistisch erstellt worden, sondern man musste ein, äh, einen Bericht oder ein Newspaper oder ein Journal oder wie immer Sie das nennen wollen äh, abonnieren. Und das war gar nicht billig, 100 Dollar pro Jahr. Für die damalige Zeit können Sie immer minus mit 10 multiplizieren. Und 1924 zum Beispiel waren da 43 Ökonomen und Statistiker beschäftigt und dieser Bericht hatte 2400 Abonnenten. Das war ziemlich eine Obergrenze. Und ab 1922 eben, wo diese wöchentliche Übersicht erschienen ist über die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die auch Prognosen über Geschäftsaktivitäten, also sowas wie heute macht man sowas, indem man halt die Unternehmer anruft periodisch und fragt, werden sie im nächsten Quartal investieren oder nicht. Und dann hat man ein Stimmungsbarometer sozusagen. Wenn viele Unternehmer sagen, ja, sie werden investieren, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es eine gute Konjunktur gibt. Und sie sagen, nein, wir hier nicht investieren, Sie haben das umgekehrte Anzeichen, das ist alles sehr banal. Aber solche Befragungen hat man dann nicht gemacht, sondern man hat statistische Daten gesammelt, die man auch nicht selbst natürlich produzieren konnte, sondern die gleichsam von staatlichen Statistikagenturen Wirtschaftsdaten zur Verfügung gestellt wurden und aus denen hat man dann versucht, halt Prognosen abzuleiten. Dafür hat es eben als ein Modell von One Persons gegeben, den habe ich Ihnen in den schon vorgestellt. Er hat ein, das hat er schon vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt, ein sogenanntes Lag-Modell entwickelt, um makroökonomischen Wandel zu erkennen. Das wird Morgenstern in seiner Wirtschaftsprognose detailliert besprechen. Er sagt da, es gibt noch keine deutsche Übersetzung für Lag, Sie kennen das vom Jetlag, also das ist eine zeitliche Verzögerung wenn man wieder aus den USA zurückfliegt, dass man dann halt irgendwie mit der Zeit durcheinander kommt. Da geht es bei Persons darum, dass die einzelnen Zyklen des Wachstums und Verfalls nun eine Ungleichzeitigkeit in dem Steigen und Fallen aufweisen. Und vor allem diese, wenn Sie sich noch erinnern, diese drei Kurven, die Persons entwickelt hat. ABC, also die erste Kurve der Spekulation, die, wo man halt eigentlich nur von einer ausgewählten Menge von Aktienkursen notiert. Wenn die steigen, dann kann man eben eine Kurve dieses Steigens anschlagen. Dann das zweite ist eben der Geschäftsumfang, also wie sehr die Produktion ausgedehnt wird oder nicht, eben dieses ob Unternehmen investieren oder nicht und es dritte die Bankaktivitäten also wie hoch die also wie diversen Banktransferleistungen Kreditleistungen Wechselleistungen und so weiter sind diese drei Sachen kann man nun erheben, das waren diese drei Kurven und zwischen diesen drei Kurven gibt es nun so hat Börsens gedacht und versucht nachzuweisen, Hauptfluktuationen. Also die Spekulationskurve geht in ihrem Trend dem allgemeinen Geschäftsleben um vier bis zehn Monate voraus. Und diese Hauptveränderungen im Geschäftsleben wiederum gehen denen im Bankensektor um zwei bis acht Monate voraus. Also damit dachte er, und wir werden jetzt noch beim bei Morgenstern hören, was das für Schwierigkeiten macht und dass das eigentlich sozusagen eine Methode ist, die fehlerhaft ist. Dachte er, einen Indikator zu haben. Wenn man die Spekulation als Kurve ansieht, dann kann man voraussagen, wie sie die Geschäfts- und Bankgeschäfte entwickeln werden. Dachte Pörsens. Aber seine wichtigste methodische Grundannahme war die, dass es so wie eine historische Analogie gäbe. Also wenn man nun das Muster eines wirtschaftlichen Wandels aufzeichnet über statistische Daten, von und er hat da dann von Anfang des 19. Jahrhunderts ungefähr Zeitreihe von 15 Jahren, glaube so von 1903 bis 18 eben, dann gibt es gleichsam ein Beispiele ab die Gestalt, des Pattern dieser, dieser Kurven wo man dann aktuelle äh, Entwicklungen in Analogie dazu ähm, abschätzen kann mit einem statistischen Bild der Vergangenheit ließe sie also, so die Hoffnung von Persons, die Zukunft verstehen das war sozusagen diese, diese Hauptidee Sie sehen schon, wie sehr das nun abhängig ist von eigenartigen Elementen, nämlich der bloßen Gestalt von Kurven, von Trends, von zeitlichen Verzögerungen. Alles Elemente, die nun mit den Ursachen dafür nichts zu tun haben. Das wird da die wesentliche Kritik von Morgenstern an der Sache sein. Und noch dazu dann diese fast medientheoretische Aufbereitung, dass man das auf Durchscheinende Sheets aufzeichnet, die man dann übereinander legt und dann halt versucht, sozusagen durch den bloßen Augenschein Analogien zu entdecken und zu entwickeln. Aber wie Morgenstern in seiner Arbeit dann sehr dezidiert sagt, eine Wirtschaftsprognose muss wahr sein oder sie ist völlig uninteressant. So ist genau an dem Problem dann. Dieses Economic Service gescheitert, es ist nicht gelungen, Depressionen vorherzusagen, 1923, 1924. Und vor allem hat sich das Economic Service der 1929 schwer getäuscht. Es ist weder ist der große Crash äh, vorhergesehen worden, noch auch Dauer und Tiefe der folgenden Depressionen. Äh, das Harvard Economic Service hat äh, frisch fröhlich verkündet, na, im nächsten Jahr geht es wieder aufwärts, äh, was äh, ein schwerer Irrtum war. Das hat natürlich in gewisser Weise dann hat die Schadenfreude anderer Universitäten, die ja immer noch besteht, also in ökonomischen Fragen gibt es eine große Konkurrenz zwischen Harvard und Yale und Yale hat sich jetzt äh, sozusagen bei der letzten Wirtschaftskrise sehr gefreut, weil das also wenn sie sich überhaupt noch freuen, weil sie auch große Verluste gemacht haben, aber weil die Ökonomen nach dem Harvard-Modell ausgerichtet waren und das äh, ist zusammengebrochen nach Ansicht von Jelen und ist auch damals zusammengebrochen. Das heißt dann nichts anderes, als äh, dass die Abonnenten zahlen dann schwer zurückgegangen sind und sich dieses ganze Unternehmen dann finanzieren konnte. Die Universität hat hatte schon 27, 28 abgestoßen, weil sehr viele Alumni, also Absolventen, und die sind in, bei Harvard-Absolventen in einflussreichen Positionen zu finden. Späterhin dann gemeint haben, das wäre an Universität nicht würdig, solche Prophezeiungen oder nur dazu alle dann falsch sind, von sich zu geben. Man sollte wieder auf das eigentliche Gebiet, nämlich die simple Lehre beschränken. Und 1931 ist dann eben dieses Service eingestellt worden. Persons hat schon vorher die Universität verlassen äh, und auch viele andere Ökonomen und Statistiker aus dieser Gruppe sind dann einfach in die Privatwirtschaft gegangen. Äh, das war so vor dem großen Crash ja durchaus noch äh, sozusagen ein lukratives Geschäft, wenn man dann selbst in Investmentfirmen oder dergleichen wechseln konnte. Und Persons hat dann 1931 noch in einem Buch versucht, seine ganze Theorie zu retten, hat aber dann schon sehr viel weniger Aufmerksamkeit erregt, als eben da in den 20er Jahren. Das war nicht nur auf die USA beschränkt, sondern dieses Economic Service hat auch gleichsam Europatourneen gemacht und versucht dann mit europäischen ökonomischen Instituten äh, engere Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Eine zum Beispiel war eben in Cambridge mit john Maynard Keynes, schon sehr früh 1921. Äh, eine weitere war dann mit Ernst Wagemann in Berlin, Institut für Konjunkturforschung und auch in Wien eben dieses äh, von Mises und Hayek gegründete Institut für Konjunkturforschung war ein Kooperationspartner Eich war selbst dort und hat sie angeblich von diesem Barometer sehr fasziniert gezeigt. Das kann man sich ein bisschen schwer vorstellen, aber trotzdem wird es so berichtet. Das hat allerdings nicht bedeutet, dass etwa John Maynard Keynes nicht große Vorbehalte gegen diese Sache gehabt hat. Er hat dann Börsens auch dahingehend kritisiert, dass das eine fast zu naturalistische Theorie ist, also sozusagen eine gleichsam, ein Versuch, so halt sowas wie Konstanten herauszufinden, die es im sozialen Leben nicht gibt. Und was dann vor allem diese europäischen Kontakte doch ein wenig zerstört hat, wie Walter Friedman Bemerkt, einen Text uh, 2009, also letztes Jahr in der History of Political Economy publiziert hat, mit, mit dem Titel The Harvard Economic Service and the Problems of Forecasting, war eben genau das Buch von Oskar Morgenstern, Wirtschaftsprognose, 1928 erschienen, das eine herbe Kritik uh, dieser Art des uh, ökonomischen Vorhersagens ist, obwohl so sie sie mehr implizit als explizit auf diese Harvard-Gruppe bezieht, aber man hat es äh, in den USA sofort begriffen und auch in Europa, dass eben genau diese Art gemeint ist, Vorhersagen zu machen, Wirtschaftsvorhersagen und dieses Buch sei nach Ansicht von Friedman uh, very influential, also sehr einflussreich gewesen, dass uh, für Europa zurückzudrängen. Es ist dann sowieso zusammengebrochen, also man hätte nur ein bisschen Geduld gebraucht und die Weltwirtschaftskrise hätte sowieso erledigt. Gut, nun zu diesem sehr einflussreichen Buch, Wirtschaftsprognose, eine Untersuchung der ja, Voraussetzungen und Möglichkeiten, das ja als methodisches Buch gibt. Und zwar versucht es in diesen ganzen Prognosemethoden, das Gemeinsame zu finden. Da es etwas wenig methodisch zu sein scheint, weil es sehr viele Urteile abgibt, das hat dann ein Freund von Morgenstern, Gottfried Haberler, an diesem Buch kritisiert. Tatsächlich ist es von der ersten bis zur letzten Zeit, ich kann man fast sagen, eine mehr oder weniger vernichtende Kritik aller dieser Methoden der Wirtschaftsprognose. Wobei das Resultat schon am Anfang feststellt, mehr oder weniger, Wirtschaftsprognose ist rational nicht möglich. Da kann man sich gleich an, einmal wird es sogar zitiert, eine bekannte amerikanische Wahrsagerin, zu der sie also Börsenfachleute gekommen sind, um in der Kristallkugel die künftigen Kurse aufzufinden, die sie eben nicht gerade um Harvard gekümmert haben, aber das meint Morgenstern sei irgendwie sowieso mehr oder weniger gleichbedeutend. als wenig Unterschied dazu. Also es ist eine vernichtende Kritik an den Prognosen und er offeriert auch keine positive Möglichkeit, eine Wirtschaftsprognose zu erstellen. Außer ganz am Schluss kommt er auf die sehr vage, und von ihm auch als utopisch bezeichnete Möglichkeit, eine komplette Sozialprognose zu machen. Weil er eben im Zuge dieser ganzen Kritik auch bemerkt, dass eben auch nichtökonomische Faktoren eine Rolle spielen bei äh, wirtschaftlichen Verläufen. Und daher müsste eine Wirtschaftsprognose umfassender sein als bloß eine auf ökonomischen Daten basierende Analyse. Aber, das ist ja ganz klar, so eine umfassende soziale äh, Prognose ist zu seiner Zeit und auch heute kaum möglich. Die Soziologie wäre, meinte er dann abschließend, keineswegs so weit. Es hat ja dann Versuche gegeben von empirischer Sozialforschung nach dem Zweiten Weltkrieg ja solche Gesamtdarstellungen äh, des äh, sozialen Bereichs zu machen und da auch wiederum soziale Trends herauszufinden und dergleichen. Also etwas, was sie ganz ähnlich wie diese Wirtschaftsprognosen darstellt. Nun, ähm, was ähm, Morgenstern anfänglich unterscheidet, und darauf wird man auch noch zu sprechen kommen, ist nun, und das ist etwas, was gewissermaßen Paradox, äh, ein Paradox in vielen äh, paradoxen Erscheinungen äh, in diesem äh, Rahmen da ist, dass jedes Individuum notwendig immer äh, Prognosen macht, weil jede wirtschaftliche Handlung auf die Zukunft gerichtet ist. Und das ist eben äh, dieser Typus der österreichischen Theorie, eben auf das Verhalten der Individuen abzustellen, und, ich habe das letztes Mal eh schon äh, etwas <lacht> am Schluss besprochen, ähm, man wird als Konsument äh, künftige Handlungen nach seinem Gesamtwirtschaftsnutzen abwägen, wie das Morgenstern meint. Also Gesamtwirtschaftsnutzen, nicht den, nur den Nutzen der einzelnen Handlung, sondern im Gesamten. Also ich werde nicht äh, sozusagen, wenn äh, die Zeiten schlechter werden, mein ganzes Geld für also sie ein Handy ausgeben und dann für alles andere kein Geld mehr haben, sondern der Gesamtnutzen ist das Entscheidende und beeinflusst dann eben diese einzelnen Wahlhandlungen, die eben auf die Zufälligkeit hinausgerichtet sind und das trifft auch für die Unternehmerhandlungen zu. Da ist es nun nicht der Gesamtwirtschaftsnutzen des Unternehmers, sondern da ist es der Profit bzw. Der Geld, Erlös, der Gewinn. Also so sehr nun die Individuen gleichsam für sich äh, permanent solche Prognosen anstellen müssen, man kann auch sagen, so etwas wie Einschätzungen der Situation und der Abstimmung des eigenen Verhaltens darauf, so ist dieses nun nicht unter Wirtschaftsprognose gemeint, sondern Wirtschaftsprognose meint eine Totalprognose. Also eine Prognose über den Gesamtverlauf, das nun ganz andere, ganz andere Daten braucht und vor allem auch nicht dieses Fokussieren auf einen Gewinn bzw. auf einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen kennt. Eine Totalprognose ist sozusagen eine Bereitstellung einer Prognose, die jetzt unmittelbar kein Subjekt kennt, das auf dieser Prognose seine Handlungen aufbauen wird. Zumindest keines, das adressierbar ist. Wir werden sehen, dass es sozusagen ein unerwünschter Nebeneffekt einer solchen Prognose ist, Einfluss auf die Handlungen der Wirtschaftsobjekte zu üben, die dann eher sozusagen kontraprognosehaft handeln werden. Zumindest nimmt es Morgenstern immer an. Was nun abgesehen von dieser ganzen Vorhersage-Sache an dem Text interessant ist und das wird uns dann auch noch weiterführen, ist, dass äh, alle Elemente zusammenstellt und zwar in teilweise sehr penibler, genauer äh, Klassifikation, die eine dynamische Wirtschaft kennzeichnen. Es wird eben ganz am Anfang angesprochen, dass eine statische Wirtschaft, die sich im Gleichgewicht befindet, Handeln überhaupt nicht kennt, weil alles, was so an Veränderungen ist, sozusagen kausal ausgerichtet wird und daher braucht man gar keine Prognose. Es ist die Frage, was das eigentlich jetzt für Unterscheidung ist, weil es eine statische Wirtschaft ja nicht gibt in der Realität. Also kann ja nicht so tun, wie man das jetzt reales Verhalten hervorriefe. Das ist ja sowieso nur ein theoretisches Modell, damit ich jetzt irgendwelche Gleichungen aufstellen kann. Während der dynamische Wirtschaftstheorie muss tatsächlich jetzt auf eine reale Wirtschaft abstellen und Elemente in Rechnung stellen bzw. einbeziehen oder sollte das zumindest tun, die für die theoretische, statische Ökonomie sozusagen Ceteris Paribus sind, die ausgeschlossen werden oder die künstlich konstant gehalten werden. Und das ist nun ein Problem, wo ununterbrochen zu entscheiden ist, was denn für Elemente werden ausgewählt, welche Daten werden ausgewählt in welcher Weise hängen die Daten zusammen und vor allem sind diese Daten homogen über die Zeit hinweg. Was nun eine Annahme von eine naheliegende Annahme von Morgenstern ist, und gleichzeitig ist das eine Kritik an den amerikanischen Methoden, die rein empirisch vorgehen, also keine über keine Theorie verfügen. Aber keine ökonomische Theorie und das heißt eine Konjunkturtheorie dass äh, eben der Kern und das wird er dann auch im Institut für Konjunkturforschung das er dann von Hayek übernimmt durchführen ist die Entwicklung einer Konjunkturtheorie ähm, alle ähm, bisher besprochenen Ökonomen also nicht alle, sondern Mises, Hayek und auch Schumpeter haben solche Konjunkturtheorien geschrieben, Mises und äh, Hayek äh, noch vor Morgenstern und äh, Schumpeter wird dann eben, ich habe sie Ihnen schon kurz mal vorgestellt, diese sehr große Arbeit über die Konjunkturzyklen zwei Bände dann ähm, ich 39 in den USA publizieren. Diese Bände über die Konjunkturzyklen von, von, von Schumpeter sind auch wesentlich, und er war ja selber Professor zu der Zeit in Harvard, eben von diesen harvard Statistikern beeinflusst und na, beeinflusst aber sozusagen als, als Diskussionspartner angeregt. Also das ist das Dahinterliegende. Eine Konjunkturtheorie entwickelt Morgenstern hier nicht. Er spricht da die Konjunkturtheorien von Hayek und Mises hier nicht an, sondern für ihn ist klar, wenn es eine theoretische Basis dieser ganzen Prognosetechniken die gäbe und wenn das irgendwie Relevanz haben soll, dann muss es sich auf eine ähm, Konjunkturtheorie berufen können. Das wäre heißt sozusagen die ökonomische Ursachenforschung für alle diese Schwankungen, für alle diese äh, Zeitreihen und dergleichen und Timelags und äh, Trends die statistisch feststellbar und aufzeichnbar sind. Was eben, und das ist sozusagen die, die Hauptkritik an dieser Art, was diese Leute nicht können, ist, die ökonomische Ursachenforschung dafür zu betreiben. Sie, sie bleiben sozusagen auf der Ebene der Phänomene. <lacht> Der weitaus größte Teil in diesem Buch ist der Theorie der Prognose gewidmet. Das ist auch der Kern dieses Buches. Und hier stellt Morgenstern fest, dass für die Theorie der Prognose alles darauf ankommt, auf das eigentliche Verhalten der Individuen zurückzugehen und die Basis der Orientierung der Handlungen, sowohl der Konsumenten wie der Unternehmer, festzustellen. Und da erfindet er einen Begriff, nämlich den der Orientierungspunkte, die er jetzt nicht groß ausführt. Diese Orientierungspunkte können von Naturgesetzen bis dem Verhalten aller anderen Beteiligten im näheren Umfeld des Wirtschaftlers oder Unternehmers sein. Aber die zusammen, diese Orientierungspunkte, also das sind sozusagen Elemente aus der Umwelt, an denen man jetzt je nach Situation, nach sozialer Situation, nach historischen Bedingungen sein Verhalten ausrichtet. Und diese bilden zusammen sowas wie subjektive Rationalität im wirtschaftlichen Verhalten. Und das wäre nun eine der Kernaufgaben der Prognosentheorie auf dieses Verhalten, auf diese Variationen der Orientierungspunkte irgendwie referieren zu können. Variationen in den Orientierungspunkten führen nun dazu, dass ein gewisser Rationalitätsverlust eintritt, also eine Abnahme der Rationalität des Verhaltens bei dem Individuum, weil nun etwas Unbekanntes in dieses System der Orientierungspunkte eintritt. Und diese Abnahme der Rationalität des Verhaltens wird wiederum äh, die anderen, die mit diesem Individuum Kontakt haben, und äh, das sind unabsehbar viele, wird auch wiederum deren Rationalität des Verhaltens beeinflussen. Man könnte nun sozusagen so eine Rationalität wiederum erreichen, abgesehen jetzt von diesem Zustand des allgemeinen Gleichgewichts, wenn man für dieses Gleichgewicht eine Art Substitution fände. Und das wäre nach Morgensteins Meinung gegeben, wenn es eine reine Periodizität in diesen Variationen gibt. Also wenn sich wesentliche Daten. Periodisch immer wieder in der gleichen Weise ändern, dann hat man sozusagen eine gewisse Voraussicht auf diese Periodizität. Und das macht ja auch diese ganze Idee der Zyklen aus. Kyklus im Griechischen der Kreis, also diese Wiederkehr, das ist ja auch für Börsens die Vorstellung, dass bestimmte Figuren in der Geschichte, eben Figuren, die er da statistisch abliest, wiederkehren und daher. Voraussagen ermöglichen und diese Wiederkehr des Gleichen äh, bei Nietzsche muss man das bejahen wie Sie wissen, und zwar alles was äh, schwerlich, schwerlich möglich ist, da ist es eine Erhöhung der Rationalität, das heißt äh, Erhöhung der Rationalität heißt da im Grunde immer dass äh, das Handeln von Unsicherheit befreit wird und immer mehr sozusagen auf folgerichtiges, kausales Handeln zurückgeführt wird. Also wir haben eben unterschieden nun zwischen individual und Totalprognose. Wenn immer einfach von Prognose die Rede ist, dann äh, meint es äh, Totalprognose, auch Gesamtprognose. Und das ist eben, wie das, wie, der, wie das Wort schon andeutet, eine Vorausbestimmung der Lage des gesamten ökonomischen Systems. Also eine Totalprognose muss gleichbedeutend sein mit der Prognose aller derjenigen Serien, die in ihrer Gesamtheit als charakteristisch für eine Plus- und Minusveränderung des Systems angenommen werden. Serie ist also immer eine Datenserie. Also wie man eben so was ist die, die Aktienkurse jetzt in eine Serie bringen kann, die Investitionen etc., etc so hat man eine Reihe von parallel laufender Serien. Und eine Gesamtprognose wäre also die Summe von Teilprognosen von Serien, die sich miteinander nicht notwendig in der gleichen Richtung bewegen und die untereinander in einem Zusammenhang stehen. Wieder Zusammenhang man ausschaut. Das ist ähm, rätselhaft. Ähm, Morgenstern bemerkt, es ist nicht eindeutig funktional, sondern von lockerer Beschaffenheit, was immer das heißt, eine lockerer Beschaff lockere Beschaffenheit. Das heißt, man kann ja zwischen äh, zum Beispiel jetzt äh, den Spekulationen auf der Börse und dem Investitionsverhalten der Unternehmer keinen kausalen Zusammenhang herstellen. Das eine beeinflusst das andere nicht. Jetzt ist man ja so weit, dass man dieses, äh, diese Unterscheidung überhaupt sozusagen auseinanderfallen lässt in Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Also sozusagen es gäbe da gar keinen Zusammenhang mehr. Irgendein Zusammenhang ist aber natürlich gegeben, weil zumindest der, dass ja äh, Aktien, äh, Papiere, äh, Berechtigungspapiere auf den Gewinn von Unternehmen sind, und daher irgendwas mit Unternehmen zu tun haben. Jetzt äh, die ganzen Derivate, die an Börsen gehandelt werden, haben wir nicht betrachtet. Solche Zusammenhänge gibt es, aber sie sind nicht eindeutig so, äh, dass man sie jetzt äh, gleichsam in äh, strikte Abhängigkeit bringen könnte. Und daher funktionieren auch die ökonomisch-theoretischen Sätze nicht dafür, die ja funktionale Beziehungen zwischen den ökonomischen Größen voraussetzen. Das heißt nun, wenn äh, der Zusammenhang in diesen Teilserien so ist, dass sie die ökonomische Theorie nicht anwenden können, dann hängt natürlich jetzt diese Prognose, das war der erste Befund, theoretisch in der Luft. <lacht> Also eine Totalprognose als vorausurteilende Lagebestimmung des individuellen zeitlich historischen Schicksals der Gesamtheit derjenigen Zeitserien, die als Indikatoren des Totalzustandes und Gesamtbefindens des betreffenden individuellen konkreten Wirtschaftssystems angesehen werden. Das wäre jetzt so die umständliche Definition einer Totalprognose, wobei nun, das Entscheidende dieses ist, dass eine bestimmte Selektion gewählt wird, so wie eben diese drei Harvard-Kurven ja nicht die Gesamtheit der Wirtschaft beschreiben, sondern an sehr ausgewählten, also jede, jede dieser äh, drei Kurven hat ein kleines Portfolio an Daten. Ähm, so kommt es darauf an, diese Zeitserien nun so auszuwählen, dass sie tatsächlich so etwas wie Anzeigeinstrumente sind. Sie sind keine Beschreibungselemente der gesamten Wirtschaft, sondern der Witz für die Prognose ist ja, jene Serien herauszufinden, die gleichsam vorbildhaft für die folgende Entwicklung sein werden. Das wird noch wichtig sein, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Das Ziel der Prognose richtet sich nun auf eine möglichste Spezifizierung und diese ist maximalisiert, wenn jedes relevante Detail des zu erwartenden Ereignisses bekannt ist. Also ein, eine Aussage der Prognose, also Sie, die Preise werden in den nächsten zehn Jahren steigen, ist völlig uninteressant, weil das niemanden für seine äh, äh, Entscheidungen äh, irgendwas hilft, sondern... Eine Spezifizierung, das heißt zum Beispiel, äh, die Stahlpreise werden in den nächsten fünf Monaten voraussichtlich um so und so viel Prozent steigen. Das ist eine äh, Angabe, die nun Wert hat für einen Handel, wenn man sie glaubt. Allerdings nun, und das ist wieder eins dieser äh, kleinen Paradoxer, äh, und das weiß man aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, je spezifischer die Einzelaussagen werden. Also das heißt, man verlangt von der Prognose eine möglichste Spezifizierung, aber je spezieller sie ist, desto unsicherer ist sie gleichzeitig. Das ist ja leicht einsehbar. Daher hat jede Prognose irgendwo zwischen einem, einer unnötigen Allgemeinheit und einer sozusagen äh, unwahrscheinlichen Spezifizierung irgendwoer Mittellage zu finden <lacht> äh, das ist ein Problem das äh, sozusagen die Totalprognose jetzt äh, gewissermaßen in sich widersprüchlich gestaltet ein anderes Problem ist nun wie man die Beziehung zwischen einem Gesetz und der Prognose herstellen kann Prognosen sind ja insgesamt nur möglich, wenn man annimmt, dass in dem, beobachteten Daten, in dem beobachteten Datenbereich es eine gewisse Ordnung und Gesetzmäßigkeit der Abläufe gibt, die man jetzt nicht oder nur unvollständig kennt, aber wenn es eben keine Ordnung und Gesetzmäßigkeit gibt, dann ist ja alles auf völligem Zufall aufgebaut und dann wird da jede Prognose sozusagen gleichbedeutend mit einem Würfelwurf. Also uninteressant, dann kann das jeder tun. Da braucht man gleichsam keine, äh, keinen analytischen Apparat, um seine Prognose äh, herzustellen. Aber die bloße Aufstellung eines Gesetzes ist noch nicht identisch mit seiner Anwendung und demnoch noch weniger mit Prognose. Gesetz ist ja notwendig, Generalisierung, es muss ja für viele, für alle in Betracht kommenden Fälle gelten, aber Prognose bezieht sie immer auf etwas Konkretes, eben diese Spezifizierung der Prognose, sodass zwischen Gesetz und Prognose eine Differenz, eine Lücke kraft. Wäre das reine Gesetzmäßigkeit, dann bräuchte ja keine Prognose. Dann hat man sozusagen einen kausalen Ablauf. Eine Prognose aber, wie wir gehört haben, ohne die Vorstellung eines dahinterliegenden Gesetzes der Abläufe ist genauso wenig möglich. Man kann nun zwei Arten von Gesetzen unterscheiden, die für die Intentionen der Prognose von Wichtigkeit sind. Also erstens man versteht unter Gesetzen von Abläufen oder Prozessen Regeln adäquater Verursachung, bei denen die einzelnen Realisationen untereinander keinen Zusammenhang haben müssen und die zur gleichen Zeit in dem betreffenden System und beliebig oft oder beliebig oft hintereinander realisierbar sein müssen. Dagegen ist eine andere Form des Gesetzes, eines der kontinuierlichen Wiederkehr, das ineinander ohne Unterbrechung wiederkehrende Bewegung irgendwelcher Zusammengehöriger, aber verschiedener Faktoren oder Phänomene erklärt. Und diese, diese zweite Form, dieses, die unter dem Gesetz der kontinuierlichen Wiederkehr stehenden Abläufe oder Prozesse, die sind für eine Konjunkturtheorie natürlich das Entscheidende und das Wichtige und Interessante. Regelmäßigkeiten allerdings, die, äh, zu denen auch etwa Trends gehören, sind bislang, mein Morgenstein, in der Konjunkturtheorie sehr stiefmütterlich behandelt worden. Obwohl sie natürlich eine eminente Bedeutung hätten. Und was nun die Sache allerdings erschwert ist, wenn es auch technisch-statistisch möglich ist, sie dürfen nicht isoliert behandelt werden. Sie müssen sozusagen in irgendeinen Zusammenhang kommen. Also alle diese kontinuierlich wiederkehrenden Zeitserien müssen in irgendeiner Weise aufeinander beziehbar sein. Und das haben wir ja vorhin festgestellt, kann nicht kausal sein. Die Frage bleibt immer noch offen, was heißt dieses in einem lockeren Zusammenhang stehen. Nun... Damit kommen wir zum wichtigen Element, nämlich zu dem, was man Trend nennt. Wenn nun äh, statistische Daten über die Zeit hinweg aufgereiht werden und eine ökonomische Daten sind, ökonomische Zeitserie bilden, dann hat jede dieser Zeitserien prinzipiell einen Trend, aufwärts oder abwärts oder gleichbleibend. Das wäre die Entwicklungsrichtung. Es vermehrt sie etwas, es vermindert sie etwas äh, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und man kann nun zwischen Trends unterscheiden, die lediglich empirisch ermittelt worden sind, oder Trends, die einem Gesetz gehorchen. Wenn Trends einem Gesetz gehorchen, dann müssen sie auch empirisch festgestellt werden, müssen aber mit einem Gesetz konform gehen. Also man sagt dann, weil dieses oder jenes passiert ist, muss nun äh, der Trend, was also Sie, äh, des der Nachfrage, Nachfrageverhaltens der Konsumenten nach oben weisen, wenn zum Beispiel Preise gesunken sind für irgendwas. Das wäre sozusagen konform mit einer sehr banalen jetzt, äh, ökonomischen Gesetzlichkeit. Nun ist die Wirtschaftsordnung insgesamt eine Ordnung von untereinander verbundener Größen, Prozessen, Abläufen, die alle durch die treibenden Wirtschafts- und Unternehmerakte zusammengehalten werden. Es gibt daher auch keinen Trend, der mit, nicht mit jedem anderen im Zusammenhang stünde. Die Trends, sagt Morgenstern so hübsch, sind sozusagen die Knochen der ökonomischen Dynamik. Sie machen das tragende Gerippe aus. Was ist nun ein Trend? Eine, wenn man so will, quantitative Verwandlung, die auf bestimmten Elementen, die wir alle noch nicht kennen, beruht, aber die, wenn nun alle Trends zusammenhängen, eine Verschiebung innerhalb des Gesamtsystems bedeutet. Etwas wird steigen, etwas wird daher fallen etc. Trendanalyse ist also gleich der Analyse solcher struktureller Verschiebungen. Nun hat jede Zeitserie ihren eigenen Trend, der wiederum von den anderen Zeitserien abhängig ist, aber, wie man immer wieder erinnern muss, nicht davon funktional bestimmt ist. Diese zwei unterschiedenen Formen empirischer und gesetzmäßiger Trend, das löst nun äh, Morgenstern so auf, dass auch der gesetzmäßige Trend natürlich empirisch festgestellt werden muss, aber er ist dann konform mit einer durch eine mathematischen Formel ausgedrückten bestimmten Gesetzmäßigkeit. Und es ist nun denkbar, dass aus dem Wissen um dieses Gesetz ein Trend als notwendig in einer Zeitreihe erwartet wird. Während die empirischen Trends meist durch Anpassen von Kurven an die anderen Originalserien gefunden werden, so stellen sich die gesetzmäßigen Trends als mathematische Formeln dar, denen sie gehorchen. Da nun aber alle Trends notwendig miteinander verbunden sind, sind diese beiden Typen auch miteinander verbunden. Die Schwierigkeit ist nun sofort die, dass nicht zu begreifen ist, wie gesetzmäßige Trends auf rein zufälligen Trends mitberuhen können. Weil ja sozusagen zwischen dem bloß empirisch festgestellten Trend, dem man keine Ursache unterlegen kann, und dem gesetzmäßigen, dem man eine mathematische Formel unterlegen kann, wir jetzt wieder diese Differenz haben, wenn eine mathematische Formel, dann in gewisser Weise ein kausaler Zusammenhang, dann eine kausale Voraussage, bei äh, bloß empirischen Trends haben wir das nicht, also haben wir bloß eine Zufälligkeit der Entwicklung, aber nun, wenn beide verbunden sind, ähm, dann ist es schwer zu verstehen, wiederum in welcher Weise. Kein individueller Trend vom Morgenstern alle eingehorchtenen Gesetze, wohl aber stehen die empirisch aufgefundenen Trends in gesetzmäßiger Verknüpfung, in dem Sinne, dass die Bewegung des einen eine solche von einem oder anderen zur Folge hat. Damit impliziert der Begriff des Trends eine gewisse Art von Gesetzesfolge, weil eine Systematik und Ordnung sozusagen jetzt über allen Trends liegt, weil man ja unter Trend nicht eine bloße Feststellung irgendeines vergangenen Ablaufs verstanden wissen will, sondern ein Trend soll ja in die Zukunft zeigen und eben eine gewisse Auskunft über künftige Entwicklungen geben. Die Trends sind also lediglich qualifizierte Zeitreihen, die aus den Ursprünglichen herausgefällt werden. Das Problem ist, bei, bei Morgenstein ist jetzt immer wieder sozusagen in gewisser Weise redundant, die selben Argumentationen auftreten, wenn äh, wir nun äh, bestimmte Zeitreihen, qualifizierte Zeitreihen annehmen und jede Zeitreihe ihren eigenen Trend hat, und wir sozusagen für eine Totalprognose nun äh, einen eine, einen Schnitt durch alle diese Zeitreihen machen, einen Querschnitt legen müssen, äh, dann äh, müssen wir annehmen, dass alle diese, diese Daten in diesem Schnitt homogene Daten sind, äh, was sie nicht sind. Ähm, diese Inhomogenität der äh, Daten innerhalb der Zeitreihen denkt nun, und das ist ein, ein, ein spannender Punkt, äh, Morgenstern mit einem Begriff, dass äh, die wirksamen Größen, die nun in einem Durchschnitt, den wir zu einem Zeitpunkt X machen durch alle diese Zeitserien, also wir schauen an, was weiß ich, am heutigen Tag äh, wie äh, verlaufen alle diese Zeitrennen, die wir da aufgenommen haben, also äh, Spekulationen, Geschäfts, äh, Bankereignisse etc. Et das wäre sozusagen ein Durchschnitt durch diese Zeitreihen und wir können aufsteigend, absteigend etc. etc. Da feststellen, also diese Trends gleichzeitig. Dann meint aber Morgenstern, alle diese wirksamen Größen, die da in Betracht kommen, Preise, Vorräte, Kontrakte etc., haben eine verschiedene Zeitqualität und das ist etwas, was nun in diesen Zeitreihen nicht aufscheint. Und das ist eine spezielle Uh, Argumentation, die einen gewissen philosophischen Witz, Witz hat, weil diese Zeitqualität, dieses bedeutet, dass uh, alle diese wirksamen Größen aus der Vergangenheit bestimmt werden. Es ist ein in die Vergangenheit zurückreichendes Netzwerk, das, wie er sagt, in die Zukunft hinein weitergeflochten wird wobei sich allmählich die ältesten, am weitesten zurückliegenden Preisverbindungen lösen. Preise sind dann natürlich ein sehr bevorzugtes Element in diesen Zeitreihen, weil über Preise stellt man eben, äh, das ist sehr leicht zu erfassen und äh, kann auch in dem Steigen und Fallen sehr deutlich Ausdruck geben, äh, wie diese Trends nun laufen. Was er mit dieser Zeitqualität meint, ist, dass die Preise der früheren Zeitperioden also teilweise immer noch weiter gelten. Sie müssen sich vorstellen, dass ja ein Produkt nun, das auf dem Markt heute angeboten wird zu einem bestimmten Preis, insofern in sich alte Preise hat, als der Unternehmer zu Preisen von, was weiß ich, wie lange die Produktionsperiode heute dauert, eingekauft hat, seinen Preis, den er nun aktuell dem Produkt gibt, auf Basis der alten Preise kalkuliert hat. Also insofern wirken diese alten Preise, wirkt dieses alte Netzwerk, wirkt diese Zeitqualität der Preise in unterschiedlicher Weise, wie weit, wie lang halt diese Produktionszeiten sind, auf gegenwärtige Preise ein. Sie wirkt auch ein, diese Zeitqualität. Insofern äh, der Unternehmer einen Kredit aufgenommen hat, das ist ja aus der Regel, also zu einem bestimmten Zinssatz einen Kredit aufgenommen hat, der heute wiederum unter Umständen nicht mehr gilt, der sich gleichsam über diese Zeitqualität in äh, der Zeitreihe versteckt. Ähm, bestimmte Kontrakte, kurzum, die ganze Wirtschaft ist zwar entschieden in die Zukunft gewendet, hängt aber mit festen Ketten an der Vergangenheit. Und, wie Morgenstern dann in Klammer anmerkt, kennt keine Gegenwart. Also die Gegenwart ist sozusagen jetzt aber das Element dieses Schnittes durch diese Zeit rein. Wir haben jetzt sozusagen eine, eine theoretische Konstruktion einer fundamentalen Ungleichzeitigkeit, in den sozusagen simpelsten Elementen wie den statistischen Daten oder wie Preisen, dass nun die Quantität, die quantitative Betrachtung zugunsten einer Qualitativen überschreitet. Darum auch Zeitqualität dieser Güter. Und wir haben gleichsam ein Überspringen dieses, dieses Negieren der Gegenwart, dass im Grunde sozusagen jeden solchen Schnitt, der ein gegenwärtiger ist, immer zu einem historischen Grund macht, jetzt hinsichtlich der statistischen Qualität und zu einem zukünftigen, hinsichtlich des Orientierungspunktes für die künftigen Handlungen. Also diese Vorgänge und Beziehungen meint Morgenstern sind nun qualitativer Natur und es ist kein Weg zu sehen wie sie quantifiziert werden können und da hat er nun eine äh, hübsche Idee also er meint, diese Schnitte die man nun äh, durch das Wirtschaftssystem legen kann können keine glatten Schnitte sein weil sie eben aus Gründen dieser verschiedenen Zeitqualität keine homogenen Größen zusammenfassen und dieses glatt und gekerbt ist ja eine Unterscheidung die Sie bei deleuze katterie Mil Plateau also tausend Plateaus wiederfinden die eigentlich von Pierre Boulez stammt und die in gewisser Weise von Morgenstern schon vorweggenommen wird also glatt heißt immer ohne Geschichte ohne irgendwie Vorherprägung Während ein Raum, der gekerbt ist, der ist eben von dieser Zeitqualität der vorhergehenden Preise und Elemente bestimmt. Der ist immer historisch und vorgeformt. Das wäre diese Unterscheidung in glatt und gekerbt. Bei Boulez hat das natürlich als Musiker diesen Hintergrund, dass wenn immer wir Musik hören, wir gekerbt sind sozusagen von unserer Harmonik, die wir ja da ähm, zwar nicht jetzt äh, biologisch geerbt, aber sozial vermittelt bekommen haben und die kulturell ganz verschieden ist. Also wir haben sozusagen kein glattes Musikverständnis, bräuchten es aber, um andere Musik verstehen zu können. Und das wird da ganz hübsch bei Morgenstern schon vorweggenommen. Nun, er handelt da eine wesentliche statistische Größe die der statistischen Häufigkeiten und der, des wahrscheinlichen Auftretens von äh, solchen Häufigkeiten bzw. Ereignissen, äh, die nun für die Wirtschaftsprognose nicht in Betracht kommt. Äh, sein Vergleich ist äh, der, dass man äh, solche Häufigkeiten zum Beispiel bei einer jährlichen Unfallstatistik aufstellen kann, da aber hat kein einzelnes Ereignis einen Zusammenhang mit einem anderen Ereignis. Insgesamt kann man sagen, es hat in dem Jahr so und so viele Autounfälle gegeben, aber niemand wird annehmen, dass der Autounfall äh, am 27. September in Graz irgendetwas mit dem am 23. Dezember in Wien zu tun gehabt hätte. Das heißt, eine statistische Wahrscheinlichkeit über Häufigkeiten uh, behandelt jeden einzelnen Fall als einzelnen Fall, aber nicht wie in einer ökonomischen Zeitserie, wo das vorhergehende Datum natürlich Einfluss auf das nächste Datum hat. Das kann in einer Serie nicht unabhängig von dem vorhergehenden sein. Daher sind Häufigkeiten natürlich auch keine Zeitserien. Daher wird äh, die ganze Wahrscheinlichkeitstheorie für Aussagen über künftige Ereignisse, individuelle Ereignisse, nun nicht auf ökonomische Zeitserien anwendbar sein. Diese statistischen Häufigkeiten sind allerdings ein ganz wesentliches Element der statistischen Theorie, die ja dann über den individuellen Fall auch nichts aussagt. Also die Statistik gibt zwar an, die Wahrscheinlichkeit, dass so und so viele Unfälle nächstes Jahr passieren, ist so und so hoch. Oder wenn Sie die Wettervorhersage im Kurier anschauen, dann gibt es immer eine Regenhäufigkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es regnen oder schneien wird, und das ist äh, ganz eigenartig. Äh, da, äh, manchmal hat man in diesen Bildern, hier sind die gebiete und äh, Gewitterwolken und da ist die Regenwahrscheinlichkeit nur 5% und am vorherigen Tag hat man viel Sonne und ein kleines Wohlkerl und dann ist da die Regenwahrscheinlichkeit 50%. Also wie die sie ausrechnet, wird ja nicht angegeben. Das ist irgendwie rätselhaft Aber sie sagt jedenfalls, die Wahrscheinlichkeit, dass so und so viele Unfälle passieren werden, nichts darüber aus, wer diesen Unfall erleidet. Also dieses, den individuellen Fall, dieses, nämlich der oder jener, kann statistisch nicht erfasst werden. Also diese ganze äh, Häufigkeitstheorie und Häufigkeitstheoreme können nicht auf eine Konjunkturprognose angewendet werden. Was ergibt sich also sozusagen jetzt als Zwischenstand? Ein Bündel von Zeitreihen, das haben wir, wie viele auch immer, von denen einige einfache andere aus mehreren zusammengesetzt sein können, die in Bezug auf die Gleichförmigkeit ihrer Bewegung untersucht werden sollen. Also Das wäre das, was Trend oder dergleichen oder psychische Wiederkehr beschreibt. Man hofft feststellen zu können, dass die Serien sich nicht alle gleichförmig bewegen, in dem Sinne, dass alle zur gleichen Zeit ihre Höchst- und Tiefpunkte erreichen, sondern dass einige den anderen vorangehen. Das ist jetzt diese Lag-Theorie. Oder, um es umgekehrt auszudrücken, einige den anderen nachhinken. Man sagt dann, dass zwischen solchen Serien ein Lag besteht, das heißt ein Zeitintervall. Bleibt dieser Zeitraum gleich, so ist offenbar die Möglichkeit gegeben, hierauf eine Totalprognose zu begründen. Wenn die erste Kurve, also zum Beispiel die Spekulationskurve bei Pearson's sich regelmäßig vor der zweiten, nämlich der Geschäftsfälle, drei Monate früher hinauf- oder hinabwendet, so genügt es, bei der ersten Kurve eine solche Wendung festzustellen, um daraus abzuleiten, dass die zweite in der entsprechenden Zeit folgen wird. Es ist klar, dass die erste Kurve, die also ein Signal gibt, weniger umfassend sein darf oder soll als die zweite, dritte, vierte. Sie darf also nicht einen wesentlichen Bestandteil der einigen Bewegungen ausmachen bzw. darstellen, die überhaupt von Interesse sind. Ideell müsste sie unendlich geringfügige wirtschaftliche Größen einschließen. Also das ist jetzt diese Vorstellung, dass wenn diese erste Serie, und das ist ja nicht bei Versus, einen Indikator abgeben soll, also sowas wie ein Messgerät darstellt für die Bewegungsform der zweiten und dritten, dann darf das Messgerät selbst in diese Messung ja nicht eingreifen, darf nicht Element der Messung sein, weil dann hat man etwas Unkontrollierbares. Da muss man bei jeder, jeder Messung eben wissen, äh, was das äh, Messgerät nun für einen Einfluss auf äh, die zu messende Größe hat und den möglichst minimieren oder ausschalten. Und das ist auch hier so. Damit äh, dieser äh, Indikatoreffekt äh, von dieser eine Zeitreihe gegeben sei, müsste das eine sehr kleine, kleine Wirkung ökonomischer Art nur ausmachen. Aber wiederum, und das ist ja Generalton in diesem Buch, ähm, ist die Feststellung von legs nicht genügend für eine solide Grundlage der Prognose. Die Trends müssten, da sie ja auch Zeitreihen sind, ebenfalls zyklische Bewegungen mitmachen, das heißt also Plus- und Minusschwankungen aufweisen. Was heute als Trend gilt, wäre demnach vielleicht nur ein Ast einer großen Sinuskurve, deren Gesetz und ganze Bewegungsrichtung wir nicht erkennen und deshalb als einseitig gerichteten Trend auffassen. Das hat man versucht dann gleichsam äh, durch Konstruktion von Zyklen und Überzyklen äh, zu begegnen. Da meint aber äh, Morgenstern dann zu Recht, man weiß nicht, wo die Grenze zu ziehen und sieht sich, wenn man diese Ideen konsequent verfolgt, plötzlich vor ernsthaften philosophischen Problemen, die sogar über das Gebiet der Erkenntnistheorien hinausreichen und in Kulturphilosophie und Metaphysik weisen würden. Der Zusammenstoß mit diesen Disziplinen hat aber bereits manche ökonomischen Theorie das Leben gekostet. Was es beschreibt, es ist relativ einfach, dass nämlich wichtig ist äh, zu wissen, auf welchem Abschnitt einer Kurve und wie groß diese Kurve sein mag, dass sie befindet, wenn sie... Äh, Uh, irgendeine Entwicklung dieser Art haben uh, und sie schneiden nun uh, da eine Trendberechnung aus, haben sie einen auffallenden Trend, wenn sie da ausschneiden, haben sie einen abfallenden Trend, teurerweise. Uh, dieses Herausschneiden gilt jetzt aber auch für diese gesamte Kurve und man weiß nicht, ob das nicht jetzt sozusagen ein Zyklus ist, der es dann irgendwie so fortsetzt, und wenn man dieses nur norme überhöht, weiß man nicht, ob dieses dann nicht bloß die Abweichung von einem, wo man sagen so kann, so ein Zyklus oder irgend das ist jetzt auch eine ungeschickte Kurve geworden, aber äh, jedenfalls diese, äh, dieser Bereich eigentlich nur wiederum ein Ausschnitt aus einem größeren Bereich ist. Das ist diese ganze Idee von Zyklen und Überzyklen. Ähm, und. Morgenstern verweist mit Recht darauf, es gibt keine Begrenzung, man kann immer wieder über Zyklen machen und wenn Sie diese äh, Konjunkturzyklen-Theorie, sich anschauen, dann haben Sie fast immer nur Sinus, aber vom Contratief-Zyklus, zyklus das ist der bekannteste, der in den 20er Jahren entwickelt wurde, äh, haben Sie Zyklen, die darüber gehen, die darunter gehen, kurzum, äh, unglaubliche Schar von solchen Zyklen Gut, also äh, dieses Problem haben wir sozusagen jetzt ähm, nicht erledigt, aber zumindest problematisiert. Äh, nicht schön gesagt ein Problem problematisieren, aber verzeihen Sie. Äh, jetzt kommen wir zu etwas, was gleichsam ein äh, bisschen nach Medizintheorie klingt für diese ganze Konjunkturforschung nämlich eine Fixierung der Symptomatik. Ähm, Symptome festzustellen, wie nun äh, sozusagen die weitere Entwicklung verlaufen wird. Ähm, die drei, drei äh, öfter erwähnten Harvard-Kurven sind gleichsam solche Symptome. Äh, Symptome stehen für Ursachen. Das heißt, es gibt Kräfte am Werk, die durch irgendwelche Erscheinungen, die ihnen auch zuzurechnen sind, andere Erscheinungen später hervorrufen. So also wäre, Symptome, wären dann Anzeiger von solchen Ursachen, die dann bestimmte Wirkungen haben. Diejenigen, die zuerst auftreten und dem Umfang mit der Bedeutung nach die anderen mitbestimmen, sofern nicht ein neues Geschehen dazwischen tritt, heißt man die Symptome des Totalprozesses. Sie lassen die Ursachen erkennen und in ihnen werfen die künftigen Ereignisse ihren Schatten voraus. Demnach besteht eine ganz enge Korrelation zwischen den Ursachen, den Symptomen und den eigentlichen Ereignissen. Die Symptome sind also eine bloße Zwischenerscheinung. Es muss ja schon eine Wirkung äh, dieser Ursache ausgegangen sein, damit ein Symptom sozusagen in Erscheinung kommt. Es ist gleichsam sozusagen die Protoform oder die kleine Form des späteren dramatischen Ausbruchs einer Krankheit zum Beispiel. Aber sie muss aus der gleichen Ursache stammen. Das Symptom kann nicht jetzt irgendwie exogen Anzeiger für sowas sein, klarerweise. Symptome, also bloße Zwischenerscheinungen. Sie entstammen aber, wie alle Phänomene, nicht nur aus einer Ursache, sondern sind das Produkt einer Vielheit von solchen, ökonomischen wie außerökonomischen. Sodass sofort die Frage auftaucht, ob bei Eintritt des Symptoms immer das Vorhandensein der Ursache X und wenn, ob immer im gleichen Ausmaße angenommen werden kann. Es ist demnach denkbar, so Morgenstern, dass zwei Möglichkeiten eintreten können. Symptome bleiben gleich, aber die Ursachen ändern sich. Die eigentlich tragenden Kräfte bleiben nicht gleich. Und die Symptome verschieben sich, aber die Ursachen bleiben unberührt. Die Probleme, die nun mit einer so einer Symptomatik zusammenhängen, sind von besonderer Wichtigkeit, wenn historisch gearbeitet wird. Das ist gerade bei Persons der Fall. Zum Zweck einer Totalprognose wird zum Beispiel der Ablauf eines Zyklus, der vor x Jahren stattfand, als Analogie für den Gegenwärtigen genommen. Das haben wir ja bei Persons da festgestellt. Diese historische Vergleichsmethode ist eine der sichersten, deren sich die Prognose überhaupt bedienen kann und ist allen eventuellen Versuchen überlegen, sich ausschließlich auf die gegenwärtigen Statistiken zu stützen. Allerdings ist eines der wesentlichsten Hindernisse, dass die Zeitreihen, die den früheren Zyklus darstellen, auch die Fluktuationen, die Abweichungen mitenthalten, also metaökonomische Vorgänge, die sich ökonomisch ausgewirkt haben. Zum Beispiel, was ja nicht in allen Zyklen stattfindet, wenn so ein Vulkan auf Island ausbricht, dann hat er natürlich ökonomische Folgen, nicht nur für. Fluggesellschaften, sondern für alle irgendwie daran hängenden äh, wenn nun äh, eine Zeitreihe äh, genommen wird, wo dieses dieses außerökonomische Faktum als Ursache einer Abänderung in der Zeitreihe enthalten ist und das nun projiziert wird, sage ich in 20 Jahren als Analogie dann hat man immer diesen sozusagen diesen Vulkan da enthalten äh, oder irgendwelche Vorgänge die halt rein historische Vorgänge sind die sie aber ökonomisch ausgewirkt haben also somit sind die äh, historischen äh, Vorgänge immer um eine Komponente reicher und zwar um eine solche die im gegenwärtigen Zyklus dessen weiterer Verlauf abgeschätzt werden soll nicht bestimmt werden kann aber wirksam ist daher bleiben die Fragen nach der Vergleichbarkeit. Wenn nun äh, angenommen wird, dass die Erscheinungsform im Laufe der Zeit so ziemlich die gleiche geblieben ist, aber die Ursachen des Öfteren gewechselt haben, dann schrumpft natürlich der Wert der historischen Analogie beträchtlich zusammen. Das wäre sozusagen jetzt eine Kurzerwägung dessen, was Persons da als Methode der historischen Analogie sich vorgenommen hat. Nun ein Element der Prognose, das man gleichsam kybernetisch nennen könnte. Am Anfang des Buches ist es schon kurz aufgetaucht, Das nämlich eine Prognose, selbst Einfluss nehmen kann auf das Verhalten, das sie nun beziehungsweise auf den Zustand, den sie prognostiziert über das Verhalten der wirtschafter und Unternehmer die sie nun natürlich auf seine Prognose einstellen ihr Verhalten dementsprechend orientieren und unter Umständen kontraprognostischen Wert annehmen können gleichgültig wie die Prognose zustande gekommen ist es muss sich nur um eine Totalprognose handeln, die mit einem Monopol und mit einer Autorität ausgestattet ist. Also egal, wer sie erstellt hat, wenn er nur Autorität hat und es die einzige Prognose ist, für die weitere Betrachtung jetzt, dann äh, hat sie eben so einen, und ich habe das vorhin einen unerwünschten Einfluss auf äh, das prognostizierte Resultat. Vorausgesagt wird also eine Gesamtheit von Wirtschafts- und Unternehmeraktenhandlungen. Handlungen. Diese Voraussage wird aber von den Trägern eben dieser zukünftigen Wirtschaftsakte als richtig angenommen, weil es ja Autorität hat. Es tritt also in jede einzelne Individualprognose ein neues Datum ein. Das Wissen um das Verhalten der anderen, das in der Totalprognose da enthalten ist. Oder wenn man genauer sein soll, ein Wissen, dass einige Wirtschafter und, und, und Unternehmer, die man als die eigentlichen Träger der kommenden Veränderungen ansieht, so und so handeln werden. Die Wirtschafter und, und, und Unternehmer, Wirtschafter sind immer die Konsumenten dabei, werden also eine Umstellung ihrer Dispositionen und Entscheidungen vornehmen. Zum Beispiel es wird eine Preissteigerung vorausgesagt von irgendeinem spezifischen Gut. Dann werden die Wirtschaftler, wenn sie überhaupt sozusagen dieses Gut ins, im Prinzip nachfragen, ihre Kaufentscheidungen und der Bescheid abhindern, dass sie sofort nachfragen und nicht später, wie sie das vorgehabt haben. Also sie werden unter Umständen ihre Ersparnisse auflösen, um jetzt noch das Ding zu kaufen, weil es teurer werden wird, wie die Prognose meint. Und wenn sie diese Prognose glauben natürlich. Für die Händler, die diese spezifischen Produkte haben, gilt es Umgekehrte. Die wollen nicht verkaufen zu den gegenwärtigen Preisen, weil sie ja höhere erwarten, laut der Prognose. Also die werden die eher ihre Vorräte halten wollen. Und dann sagen, na, haben wir nicht auf Lager oder was weiß der Teufel, wie sie das halt machen. Dadurch gibt es einen geringeren Umsatz. Wenn es nun eine erhöhte Nachfrage, aber ein gesunkenes Angebot gibt, dann wird eine Preissteigerung üblicherweise die Folge sein, das wäre sozusagen der einfache ökonomische Zusammenhang, und eine Verringerung des Angebotes, weil das Angebot eben fällt, weil noch weitere Preissteigerungen erwartet werden. Das hat ja die Prognose vorhergesagt. also wird man nicht gleich am Anfang sozusagen bei der ersten Preissteigerung mag sie auch scharf sein, wie Morgenstein da nimmt, dann dazu übergehen, sozusagen seinen gesamten Vorrat anzubieten. Die einfache Regel nun, dass das Angebot zunehme, wenn die Preise steigen, hält in dem Fall nicht, wenn dieser kausale Faktor, nämlich weitere Preissteigerungen werden erwartet, äh, in zutritt. Die Händler werden allerdings Nachbestellungen machen, weil sie ja erwarten, dass sie jetzt zukünftigen Preisen, die höher sind als die gegenwärtigen, mehr verkaufen können, weil ja offensichtlich große Nachfrage nach dem Zeugs besteht. Wenn nun Preise steigen, dann werden Gewerkschaften unter Umständen Verhandlungen für die Erhöhung von Löhnen in Erwägung ziehen, weil ja die Reallöhne fallen, allem, wenn die Preise steigen. Kurzum, eine kleine beschriebene Kette jetzt. Kann man nun sagen, die Prognose richtig war? Ja, in der Hinsicht als die Preise ja tatsächlich gestiegen sind. Also insofern ist die Voraussage wahr geworden. Nein, insofern nicht nur die Bewegung als solche, sondern deren Ausmaß und Dauer zu berücksichtigen sind. Die Dauer der wirklichen Geschehnisse kann mit der vorausgesagten Dauer nicht zusammenfallen. Da hat man einen gerafften Prozess vor sich. Die Prognose hat nämlich vielleicht äh, eine leichte Aufwärtsbewegung der Preise gemeint, während durch die Prognose selbst sozusagen ein sehr viel stärkerer Anstieg der Preise erfolgt ist, weil eben die Akteure sie an dieser Prognose orientiert haben und daher die äh, in Wirklichkeit anderes Geschehen, als prognostiziert worden ist, hervorgerufen haben. Es ist also äh, nicht die vorausgesagte Phase, sondern eine Phase, äh, die gleichsam durch die Raffung der notwendigen Zwischenstufen erzeugt worden ist, also sozusagen eine Komprimierung der Handlungen, die gar nicht vorausgesagt wurde. Ja, das wäre sozusagen das, was man eine self-fulfilling prophecy nennen könnte, sodass man etwas vorhersagt, was man durch diese Vorhersage selbst hervorruft und insofern entwertet sie natürlich die Prognose, die ja eigentlich unbeteiligt sozusagen an dem Geschehen, an dem Geschehen sein müsste. Ähm man spielt nun äh, Morgenstern alle möglichen Fälle durch, äh, wenn äh, nun man etwa aufgrund dieser ersten Prognose der unerwünschten Beeinflussung nun eine zweite Prognose macht, die das schon berücksichtigt, dass nämlich das Verhalten der Akteure sie verändert hat. Äh, also eine zweite Prognose, die die Wirkung der ersten in Rechnung stellt. Dann hat man nun allerdings verschiedene Methoden. Bei zweiter, der zweiten Prognose, kommen ökonomische Theorien ins Spiel und machen das statistische Material wertlos. Dann bleibt die erste grundsätzlich falsch und die zweite kann ja wiederum in Handlungen einfließen. Daher wird eine dritte notwendig und so weiter. Sie betreffen allerdings alle diese unendlichen Serien von jetzt Prognosen auf Widerruf oder Prophetie auf Widerruf, wie Morgestadt das nennt, die gleiche Phase des Zyklus, also jede neue Prognose macht alle vorhergehenden zu falschen Prognosen. Da hat einzelner Lieblingsbeispiele, und das wäre sozusagen dieser kybernetische Bezug, das sich orientieren am Verhalten des anderen. Das, was Norbert Wiener einen intelligenten Feind nennt. Äh, sein Beispiel ist der Sherlock Holmes und der Widersacher von Sherlock Holmes, Moriarty. Komischer Name, den man schwer aussprechen kann. Sie werden es vielleicht kennen. Das Problem ist, dass äh, Holmes von diesem Moriarty verfolgt wird und vorhat, in die, von London nach Dover zu fahren, im Zug jetzt nimmt Holmes an, dass Moriarty so intelligent ist, dass er das durchschaut, dass Holmes da fliehen möchte und wird einen schnelleren Zug nehmen, vor ihm in Dover sein und wenn er da aus dem Zug aussteigt, ihm abmurksen. Daraufhin steigt Sherlock Holmes in einer Zwischenstation aus, also er fährt nicht bis zum Ende. Nun, wenn aber Moriarty so intelligent ist, dieses Verhalten von Holmes vorauszusehen, dass er voraussehen wird, dass Moriarty vor ihm in Dover ankommt, daher nicht nach Dover fährt und auch in der Zwischenstation aussteigt, dann hat er den Holmes wieder erwischt. Das aber nun kann Holmes wiederum in Betracht ziehen, das ist dieses die unendliche Regression dieses intelligenten Feindes, und daher gleich in London bleiben, jedes Handeln sowieso uninteressant ist dann, wenn man sozusagen diese Regression da durchspielt. Haben wir nun äh, diese Autorität und dieses Monopol der Prognose aufgelöst und den Fall von mehreren Prognosen dann kann der Wirtschaft oder der Konsument sozusagen nach seinem Temperament entscheiden, ob er Optimist, Pessimist ist und seine Prognose aussuchen? Was aber entscheidender ist und der Realität dieser ganzen Prognosen sehr viel näher kommt, ist die Reichweite ihrer Adressaten. Wie viel kennen eine Prognose überhaupt und wenn sie sie kennen, verstehen sie und können sie in ihr Handeln überhaupt einbauen? Die meisten Prognosen wenden sie an Unternehmer. Bankleute etc. Die waren da die Kunden von diesem Harvard Economic Service und nicht äh, Konsumenten. Es waren nur 2.400 Abonnenten von diesem äh, von dieser Vorhersage. Das heißt der Kreis derer, die diese Vorhersage, diese Prognose gekannt hat, war im Verhältnis zur Gesamtpopulation der USA äh, damals wahrscheinlich was weiß ich, 150 Millionen äh, extrem gering. Ne? Ähm, Morgenstern äh, realisiert es auch und meint, für den Durchschnitt ist seine Prognosen ja völlig irrelevant. Meistens äh, sind es reine Unternehmer, die da unter reinen Unternehmern, mehr Aktiengesellschaften und Banken, also große Firmen, die auf solche Prognosen in irgendeiner Weise Bezug nimmt. Äh, sein entsprechender Satz dann ist, ein Arbeiter wird seine Arbeitsleistung kaum nach Totalprognosen verkaufen während ein Stahlkonzern oder eine Großbank schon eher sich danach richten werden. Wenn wir jetzt aber diesen möglichen Einfluss einer Prognose auf die Handlungen der Wirtschaftsakteure besprochen haben, so ergibt sich nun der interessante Fall, ob man jetzt so eine Prognose dazu benutzen kann, ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen um wirtschaftspolitisch erwünschte Zustände zu erzeugen. So fragt Morgenstein, ist es möglich, auf eine solche Art einen Zustand der Depression zu beenden und ihn früher in die Phase der Aufwärtsbewegung einzuleiten, als nach dem sonstigen Verlauf der Dinge zu erwarten wäre. Das ist eine Frage, die identisch ist mit anderen, abgesehen davon, dass jetzt natürlich die Seriosität der Prognose in Zweifel stellt, wenn man ja äh, dann sozusagen eine Wunschprognose da den Leuten vorspiegelt, äh, es wird besser werden und daraufhin sind alle optimistisch und fangen zu investieren an oder so irgendwas. Ähm, von dem mal abgesehen ist die Frage eben die, in welchem Ausmaß psychische Faktoren imstande sind, die Bewegungsrichtung wie das Tempo der Wirtschaft zu bestimmen. Genügt also der Entschluss der Wirtschaft und der Unternehmer, von morgen an sich so zu verhalten, wie es eine kommende Prosperität verlangen würde. Nun, da haben wir wiederum nun das Problem einer Art Ungleichzeitigkeit. Manche Prozesse können leicht im Tempo verschoben werden, andere eher nicht. Also Produktionsprozesse haben eine große Trägheit, weil ja sehr viel investiertes, stehendes Kapital vorhanden ist. Während der Finanzsektor zum Beispiel, relativ leicht im Tempo sie anpassen kann, weil ja zum Beispiel in Depressionszeiten Banken in der Regel große Reserven gebildet haben, die sie sehr leicht und sehr schnell in Kredite umwandeln können. Überhaupt, wenn dann sozusagen die Leitzinsen verändert werden, das ist ja dann meistens das Instrumentarium der Zentralbanken, einen Optimismus hervorzurufen oder äh, ihn einzudämmen, wann die Zentralbank glaubt, die... Konjunktur sehr überhitzt. Also die Leitzinsen sind diese Zinsen, zu denen eine Zentralbank an andere Banken Kredite vergibt. Also das, was Greenspan mit der Federal in den USA permanent gemacht hat, eben vor die Mikrofone zu treten und zu erklären, er wird den Leitzinsatz hinauf oder hinunter senken und daraufhin hat sie alles Mögliche an der Börse abgespielt und die Stimmung hat sich sozusagen verändert. Das ist die Frage für Morgenstern, dass das eben nicht für alle, für alle Bereiche in gleicher Weise gelten kann, dass diese psychischen Faktoren, das Vertrauen in die Zukunft und gleich sagen der Konjunkturoptimismus halt begrenzte Wirkungen haben kann, weil ja negative Faktoren bestehen bleiben, also Verluste sind endgültig, Bankrote können nicht verhindert werden, Schuldenlasten bleiben vorhanden, Warenvorräte sind veraltet und so weiter. Kurzum, man kann nun zu jener, äh, zu jener äh, Schlussfolgerung äh, zurückkommen, die von Anfang an klar war, nämlich dass ökonomische Prognosen. So, wie Morgenstein das einschätzt, aus sachlichen Gründen grundsätzlich unmöglich ist. Und wenn sie möglich wäre, so wäre es in ihrer Beschränkung auf die rein ökonomischen Methoden außerdem noch unvollständig. Und ferner sind sie zwecklos, wie eben diese Überlegungen über diese Antizipationen, also diesen kybernetischen Dingsdrangs da gezeigt sind. Wirtschaftsprognosen sind eben Prognosen, die sie von anderen, wie Wetterprognosen oder Vorausberechnung von Sternen oder im Statistischen Häufigkeitsprognosen, Prognosen von Selbstmorden oder Unfällen, wesentlich verändern, äh, Entschuldigung, wesentlich unterscheiden. Sie sind in einer einzigartigen Kombination gegeben, also was die Totalprognose betrifft. Und da wagt er dann in einer Fußnote ja eine interessante kulturhistorische Bemerkung, ist also nämlich die einzige Parallele, die sie zur Totalprognose finden ließe, der Versuch der Laplace'schen Weltformel ist. Also die Laplace'sche Weltformel, äh, Laplace, ein französischer Mathematiker, äh, hat Anfang des Jahrhunderts in seinem Traktat über die Wahrscheinlichkeitstheorie im Vorwort so einen Dämon erfunden, der, wenn er... Äh, die Bewegungsrichtung und äh, Dynamik und äh, den Ort aller Atome kennen würde, alle Ereignisse in der Zukunft und Vergangenheit voraussagen kann. Also wenn man sozusagen jetzt einen Schnitt durch äh, die gesamte atomare Struktur der Welt macht und weiß, äh, in welche, äh, welchen Impetus das ganze Zeugs hat, äh, dann könnte man alle äh, Ereignisse voraussagen. Das nun ist aber von der Mathematik und der Physik natürlich verworfen worden. Es ist ja nur sozusagen ein, ein Gedankenexperiment gewesen von Laplace, so einem Thema und so einem alleswiesenden. Und die Frage ist eben bei Laplace, wann weiß er alles? Laplace weiß natürlich auch, dass es diesen Thema nicht gibt. Aber was nun die interessante Schlussfolgerung von äh, Morgenstern ist, dass dieser Gedanke typisch 18. Jahrhundert zeigt. Und gehört nicht die Idee, fährt er dann fort, der Wirtschaftsprognose ideengeschichtlich in die gleiche Epoche? Ist es ein Zufall, dass die Idee der Prognose in Amerika aufgekommen ist, dass, wie man ohne viel Schwierigkeiten zeigen könnte, auch heute sehr viele geistige Züge trägt, die durchaus dem Rationalismus des 18. Jahrhunderts entsprechen? Also das ist dann ein interessanter Befund, der eben diese geistige Zurückgebliebenheit Amerikas da irgendwie äh, noch im 18. Jahrhundert verankert, äh, behauptet. Kurzum in, im Schluss äh, den betitelt äh, mit die Zukunft der Pro Prognose nimmt er dann vorweg, was äh, im Fall des äh, Harvard Economic Service dann ohne dies äh, drei Jahre später passiert, nämlich dass die, Institu die Institute und Agenturen die Prognose aufgeben sollten. Diese notwendig zum Versagen verurteilten Dilettantismen, die sich gern mit dem gesuchten Mantel der Wissenschaftlichkeit umkleiden, diskreditieren die Wissenschaft. Die völlig zu Unrecht so bezeichneten Barometer, können als mehr oder minder vollkommene Aufzeichnungen des Wirtschaftsgeschehens fortgeführt werden, sofern sie nur den irreführenden Namen verlieren. Also sie sind dann nicht, Barometer ist also Messgerät Luftdruckmessen, die sind dann nicht mehr sozusagen Messer des Drucks hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, so wie das Barometer eben bei Niederdruck Schlechtwetter prophezeit und bei Hochdruck Schönwetter. Wenn man dieses aufgibt, so und sie in technisch-statistischer Weise noch verbessert, dann käme diesen Barometern, also diesen ganzen Zeitreihen, doch noch als Grundlage für theoretische Studien große Bedeutung zu, nämlich sie fungieren als eine ganz neuzeitliche Art der Wirtschaftsgeschichte. Und das ist ein interessanter Schluss, weil er genau in dieser Zeit in Frankreich äh, in der Schule der Annale, also Brotel und äh, Bloch diese quantitative Geschichtsforschung begonnen hat, wo eben just solche statistische Zeitreihen eine große Rolle spielen für die Historie und nicht mehr eine Phänomenalgeschichte der historischen Ereignisse, sondern eben diese Longue durée, wie das Modell dann nennt, die lange Dauer von Epochen wird dann eben statistisch untermauert und dann gibt es eben zum Beispiel zehn Bände, die das Kolonialarchiv der Spanier hinsichtlich des Handels äh, von äh, den spanischen Kolonien mit dem Mutterland auswertet, also diese ganzen statistischen Daten. Und das ist tatsächlich dann ein Bruch in der historischen Forschung, äh, den man eben genau in dieser Zeit ansetzen kann. Also insofern hat äh, Morgenstern, der davon wahrscheinlich, nehme ich an, nichts gewusst, vielleicht hat er doch was gehört, davon. Französisch hat er gelesen und er war eine kurze Zeit in Paris doch dann halt noch sozusagen als einzigen Wert dieser ganzen Prognosetechniken am Schluss noch äh, sozusagen ins Rennen führt, für die Wirtschaftsgeschichte hätte das einen gewissen Witz. Ja, äh, für uns nun steht äh, weniger jetzt äh, das Problem der Wirtschaftsgeschichte, sondern dieses einer dynamischen Ökonomie, die theoretisch zu durchdringen, immer sozusagen der Wunsch von Morgenstern war. Ein Wunsch, den er dann letztlich sozusagen mit der Spieltheorie aufgeben muss, die ja bekanntlich nur für eine statische Ökonomie gilt. Aber die steht noch am Horizont unserer Abhandlungen. Für heute sagen danke und eine schöne Woche.